0: CAPÍTULO DÉCIMO DEL LIBRO SEGUNDO DE LOS MISERABLES DE VÍCTOR HUGO Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. CAPÍTULO DÉCIMO EL HOMBRE DESPIERTO Daban las dos en el reloj de la catedral cuando Juan Valjean despertó. Lo que le despertó fue el lecho demasiado bueno. Iban a cumplirse veinte años en que no se había acostado en cama y aunque no se hubiese desnudado la sensación era demasiado nueva para no turbar su sueño. había dormido más de cuatro horas, había descansado, no acostumbraba a dedicar más horas al reposo. abrió los ojos y miró un momento en la oscuridad en derredor suyo después los cerró para dormirse otra vez, pero cuando han agitado el ánimo durante el día muchas sensaciones diversas cuando se ha pensado a la vez en muchas cosas el hombre duerme pero no vuelve a dormir una vez que ha despertado el sueño viene con más facilidad que vuelve esto fue lo que sucedió a juan valjean no pudo dormir otra vez y se puso a meditar se encontraba en uno de esos momentos en que todas las ideas que tiene el espíritu se mueven y agitan sin fijarse tenía una especie de vaivén oscuro en el cerebro. Sus recuerdos anteriores y sus recuerdos inmediatos flotaban en su cabeza y se cruzaban confusamente perdiendo sus formas, aumentándose desmesuradamente y desapareciendo después de repente como en una laguna fangosa y removida. Muchas ideas le acosaban, pero entre ellas había una que se presentaba más continuamente a su espíritu y que expulsaba a las demás. Vamos a manifestar desde luego esta idea. Había reparado en los seis cubiertos de plata y el cucharón que la señora magloire había puesto en la mesa. Estos seis cubiertos de plata le perseguían. Y estaban allí, a algunos pasos. En el mismo instante en que atravesaba el cuarto contiguo para venir al suyo, la antigua criada los colocaba en un cajoncito a la cabecera de la cama. Se había fijado mucho en este cajoncito. A la derecha entrando por el comedor. Y eran macizos y de plata antigua. Con el cucharón valdrían lo menos doscientos francos, doble de lo que hubiera ganado en diecinueve años. Verdad es que hubiera ganado más si la administración no le hubiese robado. Su mente osciló por espacio de una hora larga en fluctuaciones en que había alguna lucha dieron las tres abrió los ojos se incorporó bruscamente en la cama extendió el brazo y buscó a tiendas el murral que había arrojado en un rincón de la alcoba después dejó caer sus piernas puso los pies en el suelo y se encontró casi sin saber cómo sentado en la cama permaneció por algún tiempo pensativo en esta actitud siniestra para todo el que le hubiese observado en aquella oscuridad y despierto él solo en aquella casa en que todo dormía de repente se bajó, se quitó los zapatos que colocó suavemente en la estera cerca de la cama, volvió a su primera postura de meditación y quedó inmóvil en aquella horrible meditación. Las ideas que hemos dicho asaltaban sin cesar su cerebro, entraban, salían, volvían formando una especie de peso en su cabeza además. Pensaba también, sin saber por qué, y con esa obstinación maquinal propia del delirio, en un presidiario llamado Brevet, a quien había conocido en el presidio y que llevaba un pantalón sujeto solo por un tirante de algodón hecho a punta de aguja. El dibujo a cuadros de este tirante se le presentaba sin cesar en la memoria. Seguía en esta situación, y hubiera permanecido en ella hasta que viniese el día si el reloj no hubiese dado una campanada, el cuarto o la media. No pareció sino que esta campanada le dijo «Vamos». Se puso de pie, dudó aun un momento y escuchó. Todo estaba en silencio en la casa. Entonces se dirigió a cortos pasos y rectamente a la ventana guiado por la luz que penetraba entre las rendijas. La noche no era oscura, había luna llena. Ante la cual pasaban gruesas nubes impulsadas por el viento que producían por fuera alternativas de luz y de sombra eclipses iluminaciones y por dentro una especie de crepúsculo este crepúsculo suficiente para servir de guía e intermitente a causa de las nubes se asemejaba a las cintas lívidas que penetran por el respiradero de una cueva sobre el cual van y vienen los transeúntes cuando llegó a la ventana Juan Valjean la examinó. No tenía reja, daba al jardín y no estaba cerrada. Según la costumbre del país, más que con un pestillo, la abrió. Pero el aire frío y penetrante que entró bruscamente en la alcoba le obligó a cerrar enseguida. Miró al jardín con esa mirada atenta que estudia más que mira. El jardín estaba cerrado por una pared blanca bastante baja y fácil de escalar. Más allá distinguió las copas de unos árboles plantados a distancias iguales, lo que le indicaba que la pared separaba el jardín de una alameda o de una calle con árboles. Después de haber echado esta mirada y con el ademán de un hombre resuelto, se dirigió a la cama, cogió su morral, le abrió, le registró, sacó una cosa que puso sobre la cama, se metió los zapatos en los bolsillos, cerró el saco y se le echó a la espalda. Se puso la gorra bajando la visera encima de los ojos, buscó a tienta su palo y fue a colocarle en el ángulo de la ventana. Después volvió a la cama y cogió resueltamente el objeto que había dejado allí. Parecía una barra de hierro corta aguzada como un chuzo por uno de sus extremos. Hubiera sido difícil distinguir en la oscuridad para qué servía aquel pedazo de hierro. ¿Era una palanca? ¿Era una maza? A la luz hubiera podido conocerse que no era más que un candelero de mina. Los presidiarios se empleaban algunas veces en extraer piedras de la colina que rodean a Tolón, y no es por lo tanto extraño que tuvieran a su disposición útiles de minería. Los candeleros de minero son de hierro macizo y terminan en su extremo inferior por una punta que se clava en la roca. Tomó pues el candelero en la mano derecha. Y conteniendo la respiración y andando en silencio, se dirigió a la puerta del cuarto contiguo donde estaba el obispo, como sabe el lector. Encontró la puerta entornada. El obispo no la había cerrado. Fin del capítulo décimo del libro segundo.